0: Hej där! Välkomna till ett nytt avsnitt av Mjörnbergs Trash Talk. Västerviks Jokim Englund omnämns ofta som en av de spelare som snackar flitigast på isen och tycks ha en osviklig förmåga att reta upp både motståndare och deras fans. Men vad är det han säger egentligen? Det går vi till botten med i den här podden, lika mycket som hans utmärkande ritualer på isen och en till synes tröstlös kamp för att få trojabacken Daniel Trucken Carlson att öppna munnen. Vi snackar om Västerviks resa från Division 2 till hockeyallsvenskan, motståndarna som Englund hyser en hatkärlek inför och vad som egentligen hände när han la ner sin populära blogg, bland väldigt mycket annat såklart. Vill ni kontakta mig så mailar ni, Michael, at mikael.mjornberg.se, ni skriver till mig på Twitter, at eller till poddens eget Twitterkonto, at mjornbergpodd. Ni letar upp eh, sidan på Facebook, Mjörnberg Trash Talk eller så besöker ni helt enkelt eh, poddsajten mjornberg.se där eh, framöver dyker det upp lite artiklar och annat spännande också utöver poddarna som ni också hittar på iTunes och iCast och alla andra poddappar som eh, vilka ni nu väljer att använda. Men nog om det. Nu är det dags för ett långt snack med Trash Talkers okröntig konung Joakim Englund. Trevlig lyssning. Idag har jag hittat till Västervik förra året i Hockeyhettan i år i hockeyallsvenskan och har väl så här långt tagit serien med Storm i alla fall när vi spelar in det här och frontfigur för det här laget bland en massa tekniker och målskyttar har vi en enligt egen utsag och begränsad back. Jag har hittat hem till Jocke Englund. Tack så mycket. Kul att vara här.
1: Ja kul att du ville komma.
0: Ja, det var väldigt mörkt när jag körde hit i och för sig, men så jag såg inte så mycket av Västervik. Men eh, uppenbarligen så tycker du om det som har hamnat här och blivit kvar här.
1: Ja, exakt. Det är sjunde säsongen här, så att det, vi trivs jättebra, familjen. Eh, barnen, vi har rotat oss, känns det som.
0: Varför hamnar man här från första början? Från första
1: början var det ju att eh, vi blev gravid, min fru, fru blev eh, gravid. Och har eh, hade haft två tyngre år i Vita hästen. Och Vi funderade på vad vi, vad vi ville göra och hur vi, hur vi skulle gå vidare med livet. Och, ja, vi hade lite planer på att eventuellt dra utomlands och kunna testa på livet som, som hockeyproffs. Men eh, i och med att hon blev gravid och hade King på jobb här nere i Västervik så tog jag i kontakt med Thomas Lind som, som har varit sportchef hela vägen ända från när jag kom. Och så ja, skrev vi kontrakt och så har vi blivit fast här.
0: Så tanken var egentligen att kunna dra till någon skön playa i Frankrike och spela lite bonka hockey där och dra in lite stålar innan du gick vidare med, med livet så att säga. Ja,
1: men lite så var det väl. Jag har alltid haft som dröm att kunna spela som, som hockeyproff så och det, det får man ju möjlighet till utomlands även om jag kanske inte har den spelstilen som efterfrågas som, som allra mest.
0: Men har du inte gått lite i, i vågare där att eh, svenska spelare överhuvudtaget har efterfrågats utomlands? Eh, lite som när det går trender, liksom alla ska ha svenska eller alla ska ha kanadensiska eller?
1: Jo, men så kan det nog vara lite grann. Jag är väl kanske lite fel person att uttala mig om det då jag aldrig har varit utomlands. Det kanske vi ska fråga Conny om.
0: <laughs> Conny Strömberg, din laghemdrat alltså?
1: Ja, exakt. exakt Han har ju varit och spelat i några länder och några klubbar så.
0: Men är den drömmen helt lagd på hyllan? Jag funderar du inte på att kunna avsluta karriären med några år i Italien Frankrike, eller
1: Frankrike? Ja, nej. Nu har jag inga sådana planer. Det är, nu, nu är vi rotad här och vi har hus och två barn så att det, det är nästan praktiskt omöjligt. I sådana fall hade jag behövt vara en mycket bättre hockeyspelare så man kan livnära familjen på, på en lön.
0: Kunna åka iväg själv och skicka en check hemåt lite då då?
1: Nej, det skulle jag nog inte klara av att vara borta från familjen under, under så lång tid.
0: Är det så pass familjebunden? Liksom? Ja, men just när
1: Barnen är då fyra och sex år. Den äldsta har ju skolan också. Nej, eh, det, det, det händer för mycket i deras utveckling för att vara borta under längre perioder.
0: Så att det är liksom eh, Västervik till skridskorna ska upp på den berömda hyllan?
1: Jag skulle gissa att det blir så.
0: Hur många säsonger har du kvar i dig
1: tror du? Kroppen känns jättebra. Allting beror ju på hur det går att lösa allting med familjen och jobb och hela den biten. Men kroppen känns som jag skulle kunna spela tio år till. Tills du blir Conny Strömberg gammal.
0: Ja, <laughs> faktiskt, faktiskt. Men jag vet, du har ju varit i Hockeyätan väldigt många säsonger med Västervik. Även med Vita hästen som du säger. Och jag vet du sa någon gång under fjolårstäsongen att du är nog för begränsad back för att spela i Allsvenskan nu spelar du ändå i Allsvenskan och har väl inte gjort bort det överhuvudtaget så omvärderar du den där inställningen till dig själv
1: Ja det är väl egentligen ett uttalande som visst jag är väldigt begränsad. Det är, ja, men det är någonting jag jobbar på varje dag och försöka försöker hitta nya lösningar i, i olika situationer som jag kanske inte har eh, gjort tidigare. Men ändå göra det med stora marginaler så jag inte ställer till det för mig eller laget. Eh, men, men sen så jag har jag ju aldrig spelat allsvenskan svenskan tidigare så jag vet ju egentligen inte eller visste ju inte. Nu är den här serien är ju ganska ung fortfarande. Vi spelar 14 matcher och någonting. Så ja, att nu när vi men... spelar in
0: det här har det ganska exakt gått en fjärdedel av,
1: av serien. Ja, ja, precis. Nej, så alltså Det, det är... kommer att bli ett kämp för mig hela säsongen. Det är, det är tufft där ute.
0: Men kan det inte vara bra att vara begränsad alltså på det sättet att man, man vet sina begränsningar och kan hantera sitt spel utefter det? Alltså jag, kan, jag tänker att det är lättare att passa in i en liga då än om man hela tiden jagar sin identitet.
1: Jo men det tror jag och det, det brukar jag säga Det är min största styrka också att jag vet om Att jag är väldigt begränsad eh, Sen har man ju fått lärt sig med åren Eftersom jag har, jag har en approach här De senaste åren Då jag verkligen har gått ut Och sagt att jag är jättebegränsad Så jag märker ju lite grann på motståndarna Att de försöker ju ligga på mig lite eh, Hårdare eh, På senare år här Och då får jag hitta lösningar Efter det eh, Ja
0: men vad är det som, för dem som aldrig har sett dig spela, vad är det som gör dig begränsad? Eller på vilket, på vilket sätt är du? Vilken typ av back? Jag
1: försöker då spela enkelt och ganska tufft och fysiskt när tillfället tillfälle ges. Sen så har jag inte jag hittar inte de här bästa passen alltid utan jag försöker ju spela enkelt. försöka försöker hålla mig efter sargerna, pucken efter sargen och slå enkla pass. Ta pucken framåt i banan.
0: Inte Erik Karlsson-flasjet? Alltså. Nej,
1: nej, jag står inte och dribblar eller dansar på linjen exempelvis. Eller skottfinta och tar den i sidled, det är jag jättedålig på exempelvis. Men det är något jag jobbar på och försöker att bli bättre på. Men nej, jag har inte riktigt det där medfött.
0: Men om du skulle lära dig det där, skulle träna våga använda dig i sådana situationer för att göra sådana saker? Eller är det så pass inarbetat att Englund han är stabil och gör inte det flashiga? Det är det vi ska ha dem till. Liksom.
1: Nej, men skulle jag skulle jag bli jättemycket bättre? Nu är jag 33 år och utvecklas inte i samma takt som man gör när man är 18. Men skulle jag utvecklas och bli bättre, då tror jag att jag skulle få chansen, absolut. Men, men där har vi i dagsläget mycket bättre spelare på, på de positionerna.
0: Ja, kanske inte så att man satsar på en 33-åring heller, utan snarare på de som är på väg uppåt där. Ja,
1: visst det är det ju så också, absolut.
0: Men när, när kom insikten om att... Det var sån du var.
1: Det var nog i Vita hästen där då jag hade två tunga år. Då, i, när jag kom från Gislaved det gjorde jag ju, innan jag spelade i Vita hästen då, så hade jag ju, då, då visste jag inte riktigt om min, mina begränsningar. Utan, då försökte jag spela en offensiv hockey. Men, men vi var ett ganska ungt och hungrigt lag, spelade med mycket fart, fläkt, frenesi, inte så mycket linjer i spelet utan vi gick mycket på, på känsla. Jag kom till Vita hästen, det var lite mer uppstyrt. Jag ja, jag ja. förstod inte riktigt då att jag inte var så jättebra offensivt utan det var först efter Vita hästen-tiden.
0: Var det det som gjorde Vita hästen åren tunga eller var det något annat som...
1: Ja, dels, dels var det det och sen ja, spela utan förtroende från tränaren och utan självförtroende själv också då är det svårt att spela hockey.
0: Men du var ändå kvar i två år. Ja,
1: jag hade ju ett tvåårskontrakt där.
0: Är det en sån här stolthetsgrej att har man ett kontrakt så följer man det liksom?
1: Ja, men jag är så. Sen vet jag att alla inte är så det, det kan ju vara saker som skiter sig efter vägen också. Men jag är ganska principfast. Går jag in i ett avtal så, så vill jag hålla det. Oavsett vad det är. Om det, du och jag kommer överens om någonting så, så vill jag ju hålla min del av, av avtalet.
0: Även om det innebär att du får sitta på bänken och tugga på knoppen?
1: Ja, som sagt, det är ju alltid. Jag menar, hockey är sällan svart eller vitt så. Det händer ju mycket efter vägen. Och det är klart att det kan ju uppstå saker som gör att man, ja, man, man känner att det är dags att. Ta steget vidare mitt underbrinnande kontrakt eller så. Men, äh, men jag är ganska principfast och jag är kvar och kämpar och försöker dra mitt strå till stacken.
0: Nu alltså i Västervik sjunde säsongen, första i Allsvenskan. Har omställningen gått enklare än vad du trodde att den skulle göra?
1: Ja, lite grann ändå. Det är, som jag sa innan, nu är serien bara 14 matcher lång här och det hinner nog tuffa till sig efter vägen också. Men hittills så tycker jag att det har gått helt okej. Okay. Både personligen och för laget. Givetvis finns det mycket saker att förbättra. Det Skulle det inte finnas det så hade jag inte spelat i allsvenskan hade jag varit högre upp. men, nej, men Helt okej okay. har det gått.
0: Vad är största skillnaden mot ettan? Den är ändå ett rätt tydligt topplag.
1: Största skillnaden är väl att det finns inga lätta matcher. I ettan har ju på, på förhand ganska lätta matcher som du vet att den här ska vi vinna även om vi bara kommer upp i 80% av vår kapacitet men det, det finns inte i utan det varje match är jättetuff och det gäller att alla fyra linjer kommer upp i nivå för att vinna matcherna
0: Är det lättare för alltså, din typ av spelare att ta klivet än någon som kanske är mer producerande och ska vara mer teknisk flaschig liksom? ditt spel är ändå ganska samma Oavsett hur svåra motståndarna är.
1: Ja, jag tror att det är det. Jag tror att det kan vara lite tuffare för kreativ spelare som kommer från hockeyet och är van att få hyfsat mycket tid på sig. Och så kommer man upp till allsvenskan och inte alls får den tiden. Jag är ju van sedan ganska många år tillbaka att möta de bästa spelarna från hockeyet och det är nästan samma typ av hockey.
0: Mm, och du ska göra dig av med pucken ganska snabbt om du om ja. du får det.
1: Ja, jag ska inte bära någon puck. Jag ska inte försöka hitta det fläschiga utan försöka spela enkelt. Spela, passa till spelare som, som hittar på något spännande framåt.
0: Är det roligt att vara den typen av, av back?
1: Ja, ah, det är jättekul. Det, jag tycker det är jättekul. Jag förstår att det kan låta lite tråkigt men slå ett bra sidledspass och backpolaren tar den framåt i banan då, då känner jag mig jättenöjd där.
0: När accepterade du Liksom det faktumet på något sätt. Du sa att du kanske lärde dig i hästen. Men...
1: Ja men det var nog kanske ja, mitt andra tredje år i Västervik. Där när vi spelade i tvåan eller tog oss upp till ettan. Där, så, så insåg jag att då började närma mig 30-sträcket också. Och insåg att jag kom inte att utvecklas i den takt att jag kan konkurrera mot mina medspelare. Om de minuterna i offensiv zon eller i powerplay och så vidare.
0: Men du jobbar fortfarande halvtid. Ja, bestämmer. Inte många i, i Allsvenskan som gör det?
1: Nej, det nu har ingen statistik men, men i vårt lag tror jag vi ändå är 6, 7, 8 stycken.
0: Hur kombinerar man det med, med långa resor till Björklöven och, eller Umeå då, och allt vad det nu kan vara? Det är lite annorlunda än när man spelar i, i Söderserien.
1: Ja visst är det så Nu är det lite övernattningar och sådär Men nu har jag ju förmånen att jag kan ta med mig Stora delar av jobbet Med datorn och telefonen också Så att det funkar Faktiskt ganska bra tycker jag
0: Så du jobbar på bortaresorna? Ja Som säljare eller vad är det du pysslar med?
1: Ja, säljare det stämmer
0: så du sitter där, liksom, kör matchvärvning går in i omklädningsrummet, slår en ä, litet säljsamtal och sen ut i match
1: Ja, <laughs> ah, det blir mest jobba via, via datorn via mail och så när vi är iväg
0: Men det är det liksom sliter inte mer, nu är det, tjej du säger att ser dig ung och så är det ju så att du har inte fått känna på det över en hel säsong men anspänningen måste ju på något sätt vara lite högre i allsvenskan det är tuffare, det är tv, det är längre resor man får liksom aldrig vila som borta mot Varberg till exempel man kan åka in och tänka på något annat och ändå producera så att säga
1: ja, men Jag tycker det är ganska avkopplande att jobba också och få tänka på annat få, få fokusera på något helt annat än, än matchen och sen när det är match då gäller det att koppla på givetvis koppla på huvudet och se till så kroppen är i, är i fas men, nej, men jag, jag har ju hela min hockeykarriär så har jag jobbat så jag vet ju ingenting annat skulle du däremot göra tvärtom att en, en, en hockeyspelare som har varit proffs i tio år går in och börjar jobba på matchdagar då tror jag att det blir tufft. Men eftersom jag inte vet om något annat så, så är det avkoppling för mig.
0: Det kanske rentav skulle bli skadligt om du slutade jobba.
1: Ja, jag är en ganska rutinmänniska så. så skulle jag inte jobba skulle det nog kännas ganska konstigt.
0: Men hur är det på matchdagar annars? Har du liksom så här en viss tid när du går in i bubblan? Är det liksom, nu, nu är det dags att, att koppla på Fighting ja, Spirit. Liksom.
1: Lite från match till match. Det är klart, vissa matcher går man ju och tänker och längtar till matchen hela dagen. Eh, Medan vissa dagar så kopplar man på när man kommer till hallen. Det är lite olika. Jag, jag är inte så jätte... Just innan match är inte jag så jätte noggrann med vad jag gör eller vad jag äter. Det, det var mer för en 7-8-10 år sedan att jag hade mina mina vanor så långt innan.
0: Men blir det sån tvångstankare? Liksom? Nej. Om man, om man har den typen av vanor. Liksom, jag måste 17:03 sätta på mig strumporna. Sen går jag fyra varv runt hallen. Och liksom så där. Har ni spelare i laget som, som håller på så?
1: Ja, men det tror jag alla lag har. Nå några spelare som har sina speciella rutiner som de har kört i, i tio års tid. Så Absolut.
0: Men varför kastar du dina då? Nej, men
1: när man har familj och så här, det man har lite annat att tänka på också. Jag tror att det har lite grann med det att göra. Sen har man väl märkt också att oavsett om jag följer mina rutiner slaviskt så spelar jag inte bättre för det i långa loppet. Än fast man intalar sig det när man har de här rutinerna.
0: Blir du en bättre hockeyspelare tror du av det här med att ha familj och att liksom ha något annat att landa i när du kommer från hallen så att säga?
1: Ja, men det tror jag. Framförallt om man har en tyngre period man förlorar några matcher i rad. Som nu när vi spelar in den här podden så har vi förlorat fyra raka matcher. Det är klart att det hjälper när man kommer hem och ungarna är lika glada oavsett om man vinner eller förlorar. Det är klart att då, då, då glömmer man hocken för en stund och fokuserar på annat och kommer upp i, i nivå. Man, man är inte, går inte omkring och är sur hela dagarna. Är de stolta? Ja, jag tror det. Den, den äldsta har ju bara skolan här och hon går glatt omkring med sin vikmassa på, på skolan. Så att, eh, det tror jag att hon är.
0: Och eh, jublar när pappa hamnar på bild i tidningen?
1: <laughs> ja, det är mer att de konstaterar att ja, ah, där är pappa igen.
0: Igen? Ja, du är <laughs> linslös alltså.
1: Nej, nej men det, det är rätt mycket hockey här just i Västervik- så det, det, de känner ju de flesta grabbarna i laget också Eftersom de hänger en del på ishallen Så att de brukar peka ut vilka grabbar i laget som är i tidningen
0: Det blir liksom ofrånkomligt när man är på en, på en sån här ort Och lever så nära hockeyn liksom
1: Ja, jo men lite så är det Och nu kommer ju Drugge tillbaka här för några dagar sedan Och då ville den minsta gå in i omklädningsrummet Och säga hej
0: till Drugge Överlycklig? Ja, hon var jätteglad du nämnde, apropå barn och, och sådär nyss, att vissa matcher är tuffare, eller det finns inga lätta matcher, men vissa matcher i Allsvenskan måste ju ändå vara tuffare än andra. Du kommer ju från Örnsköldsvik. Mm. Äh, antar du att du var modusupporter som, som kid? Ja, ja absolut.
1: Fram till 16-17 års ålder så missar jag inte många hemmamatcher.
0: Hur var det då att komma till Fjällräven där uppe och inte bara möta mod utan dessutom slå modu Ja det var riktigt fränt
1: Det var hyfsat med publiken då, 3800
0: så det har varit Rätt,
1: rätt bra drag på läktaren så, Sen har ju inte jag någon koppling till Fjällrävens center För de, när jag växte upp Så men var camp det i camp, hallen. Camp i hallen precis. Så Fjällräven kom väl 2007 där tror jag så, um, Jag har ju bara varit inne i den arenan En gång um, Så har de ju rive camp i hallen, Men det, det är klart att det är jättekul att åka hem Och få spela inför vänner och släkt Och sådär
0: men hur känns det nu när ditt lag ligger i toppen på Allsvenskan och moder ligger och sladdar i botten? När vi spelar in det här, det kan ju ändra snabbt givetvis. Men...
1: Ja, äh, men det, jag håller ju inte på Moda idag så som jag gjorde för 10-15 år sedan. Man, man tappar ju lite band med åren givetvis. Men äh, äh, men det, det bästa hade väl varit om både vi och Moda hade kunnat ligga där i toppen.
0: Men hade de varit kvar i SHL så hade, hade du hejat på dem? Ja,
1: absolut, absolut.
0: Då måste det ju vara någon form av lite speciell känsla att tillfoga en förlust, så att säga. Blir du mindre glad över en sån seger än om det hade varit Cerutelli som stod på andra sidan.
1: Nej, Curetelli gillar jag inte så där jättemycket. Och, men, men det är ju klart att man är lite extra glad när man slår mot då så är det sen blir jag extra glad när jag slår Seretälje också, kanske än mer än om vi vinner mot äh, Västerås som jag inte alls har någon koppling till, jag har, ja, jag har mött dem en gång här i år då, men, ja, men det, är, det är kul att slå sina gamla
0: klubbar Skaffar du dig alltså, genom karriären olika serier du har spelat i, skaffar du dig liksom lag som du på något sätt hyser mer hatkärlek till än andra i varje serie som du, som du kommer till?
1: Ja visst är det så visst är det så. Det är, nu har vi haft Troja Jungby här de senaste säsongerna som har varit fantastiskt roliga matcher. Man vet att det är välfyllda läktare och det är hård kamp på isen, det är hård kamp i tabellen. Det är...
0: Och de kan inte slå er?
1: Nej, lite så har det ju varit. Vi har haft ett mentalt övertag på Troja där. Men, nej, men så är det, man bygger upp en rivalitet. Ju, ju mer matcherna gäller, ju oftare man möts så ju mer som står på spel.
0: Eh, vilka var det tidigare då? Vimmeby och sådär, om du blickar några år tillbaka.
1: Ja, Vimmerby har vi alltid haft roliga matcher mot den, fast de har vi haft tufft mot genom åren. Eh, vilka har vi mer som är roliga matcher? Vita hästen har vi många häftiga matcher mot.
0: Är det för att du har varit där eller för att det blir liksom lite hat hatinramning just mellan Västervik och Vita hästen?
1: Ja, det är lite både och. Dels var jag där och hade två, som jag nämnde tidigare, tuffa år. Och så har vi mött dem ganska mycket och haft ganska många tuffa matcher. Sen nu inför i år också är det lite extra speciellt. De tog ju två av, två av våra bättre spelare från fjolåret. Då.
0: Våra vänner kommit tillbaka.
1: Ja, precis, precis.
0: Då snackar vi Oskar Drugge som bara var vändig i Norrköping och är tillbaka i Västervik och Simon Mittman. Som ju var, ja, ni var väl många publikfavoriter i och för sig men han måste ju tillhöra en av de, ja, de stora det, här med den spelstilen.
1: Ja, Nej, men han är nog älskad av fansen överallt vart han än kommer. Han har ju en spelstil som, som är ganska fröjdig och fröjdig och sevärd.
0: Men du är enda här i det här laget som har varit med hela vägen från Division 2 om vi bortser från tränare Mattias Kalli. Ja, det stämmer. Om du vill liksom kort och kärnfullt få försöka sammanfatta den resan som ni ändå har gjort på de här säsongerna. Den är ganska påtaglig.
1: Ja, den är Det är en spännande resa. Första året så hade vi det jättetufft. Vi, dels så hade vi en kille i laget som gick bort i början på november tror jag det var. Och, ja, redan innan där vi hade ett svagt lag- så vi, vi åkte ju runt och förlorade i hela södra Sverige och ja, vann kanske var femte mars. Så vi hade en jätte, jättetuff säsong. Eh, vi, ja, vi åkte ur och strax efter det så dog ordförande. Så den säsongen är ett totalt mörker. Det var och, två dödsfall tätt in på varandra då? Ja, ja precis. Det, det var en riktigt tuff säsong. Så då funderar man ju givetvis efter en sån säsong om man... Ska fortsätta spela eller om man ska lägga av Och fokusera på annat Men efter det så kom ju Mattias Kalin in i bilden Och började få Vi fick lite hemvändare också Ragnar Karlsson kom hem Och Alexander Johansson Kom också hem Och vi lyckades ta oss upp till ettan Och ja, hade en riktigt Bra säsong där i tvåan Tog oss till ettan Och då var vi lite, vi kom ju från tvåan, var ju nykomlingar, nu har jag svårt att sätta finger på hur det gick men jag tror inte vi tog oss till all det första året och jag tror att vi missade playoff där också. Jag tror Tranås nu var oss på den platsen. Sen året efter då tog vi oss inte heller till detta, men vi tog oss till playoff via fortsättningsserien men då fick vi möta Tingsrydde playoff 1 som blev övermäktiga där eh, vann med 2-1 i matcher och sen har vi då de två senaste säsongerna då vi har tagit oss till kvalserien så att det har ju varit, varit en häftig resa där vi verkligen har tagit steg för steg stadigt uppåt ja,
0: det... hur, st hur stor del har Karlin i det där? liksom nej han är jätteskicklig
1: han är jättebra på det han gör. Det han får ut sitt budskap till truppen och han kan, kan peta i taktiska detaljer som gör att vi kan vända egentligen oavsett hur utspelad vi har varit i en eller två perioder så kan vi gå in och peta lite grann i små detaljer och så går vi in och vänder matchen till vår fördel.
0: Men någonstans måste det vara en gruppdynamik bygger också.
1: Ja, jo, men absolut. Det är en, en, en grupp som inte mår bra, de vinner ju inte de flesta matcher heller.
0: Men vad tror du på? Alltså, nu har ni gjort den här resan som är rätt fantastisk och bara blivit bättre och bättre. Finns det på sikt liksom underlag för att ha ett allsvenskt lag här i Västervik? Det är en ganska liten, liten ort.
1: Ja, men visst är det så. Det är en lite mindre stad. Men samtidigt så funkar det på andra ställen. Oskarshamn har ju, det är inte heller så stort och i Tingsryd är det jättelitet. Så visst finns det ju möjligheter. Men det är ju klart att du kanske får kämpa lite mer för att dra in publiken och få in sponsorpengarna i en mindre stad än vad det är i en storstad.
0: Jag mm, har kommit en bit på vägen i alla fall. Ja, men säger.
1: absolut, det tycker
0: jag. Du har aldrig haft erbjudandet att sälja åt Västerviks IK?
1: Nej, inte
0: det. Skulle du vilja?
1: Nu trivs jag jättebra på mitt nuvarande jobb. Men skulle jag få den frågan så det är det klart att man får ju överväga för- och nackdelar så absolut. Men jag trivs jättebra på mitt nuvarande jobb så jag har inga planer på att byta.
0: Å andra sidan brukar väl folk som både spelar i laget och jobbar i klubben inte göra ett jättebra jobb eftersom det blir kanske lite mer fokus än nödvändigt på rollen som spelare då.
1: Ja, precis, precis. Det kan ju vara lite känsligt också eh, att sitta på dubbla stolar i en förening eller oavsett vilket företag du, du jobbar med så kan det vara tufft att sitta på dubbla stolar.
0: Men du, du sa förut att du har spolat dina införmatchrutiner att du inte är, liksom måste upprepa samma saker om och om igen. Men på isen har du ju ett och annat extra för dig eh, konstant. Ja. Jag... Du, det är hjälmar som knäpps upp och det är klubbor som snurras. Och, eh, vad, eh, varför? Nej, men jag, jag är väl en liten
1: provokatör på isen och... Någonstans så märker man ju vad motståndarna stör sig på Och vad de lägger fokus på Och det är klart att när jag knäpper upp hjälmen i varje avblåsning De blir inte överlyckliga Vissa matcher går de till och med att skvallra till domarna Och säger till att jag inte får ha hjälmen uppknäppt Det är, det är lite kul att de lägger fokus på sådana saker Så att jag snurrar på klubban, jag drar av snö från klubban Jag knäpper upp hjälmen Det är väl de, de som syns, de rutiner som syns
0: Men när började du med, med det?
1: Ja, det måste vara mer än tio år tillbaka i tiden. Det
0: är det inte jobbigt? Nej. Avblåsning efter avblåsning efter avblåsning.
1: Jag kan säga att jag är nog bäst i serien på knäppa hjälmen snabbt. <laughs>
0: <laughs> men eh, blir det lite så här tvångsmässigt också? Jag menar, det är klart det är provocerande, men hela tiden liksom. Nej, jag upplever det inte så. Hur ofta kommenteras det från läktarhåll eller så där som... Eh... Ja, det hör jag. Det hör jag inte. Det är ja, mer... men jag, ja, men jag tänker liksom, vid sidan av så här. Folk kommer fram och frågar. varför håller du på så där? Vad är liksom som...? Ja, men det är klart att folk kan komma fram och fråga så. Men
1: det, det är inte så mycket. Det är framförallt på, mot, när vi spelar borta så träffar man inte publiken. Det är mer hemma publiken så. Då, de tyckte
0: bara är kul. De skulle bli oroliga om du inte gjorde. det. Ja, exakt. Vad <laughs> tror du skulle hända om du slutar? Jag vet inte. Så skulle bli jag skulle sämre. säkert spela
1: sämre hockey Det, tror jag. Ja, det är lite vidskeplig vid Att det liksom ja.
0: ligger någon form av, av Känsla i det
1: ändå ja, ja lite så Det var rätt kul att du nämner det jag, När jag spelade i Vita hästen där Och hade, hade en tung, ett par tunga säsonger I min hockeykarriär så sa tränaren Jeff Helligarden kalla in mig på rummet och sa att eh, Ju mer jag snurrar på klubban Och knäpper upp hjälmen ju sämre hockey Spelar jag jag vet inte, jag ja, redan då hade jag ju hållit på med det i flera flera år. så Jag håller inte riktigt med där, utan jag, det går på slentrian. Så det gör varken bu eller bä för mitt hockeyspel.
0: Autopilot liksom? Ja. Har någon annan tränare försökt säga till dig att sluta med det där? Nej. Det är liksom fritt fram. Ja, <laughs> exakt. <laughs> är, du liksom, är du värst i all, all svenska revettan och det du har sett själv? Eller är det någon annan som har ännu mer ritualer för sig.
1: Ja, men det tror jag. Det tror jag absolut. Sen eh, försöker jag inte att lägga så mycket fokus på, på andra, men det tror jag definitivt att det är.
0: Men du har blivit hånad för det på isen några gånger också. Ja, men folk är på mig
1: och att påpeka ja, vad jag gör och sådär. Och det, det ger ju mig lite mer tämvetska och göra det ännu mer. Hur kan det låta? Ja, hur kan det låta? Jag vet inte om jag har något konkret exempel så här på rakar, men... men jag vet, jag ser ju när spelarna smyger till domaren och säger till. Och så kommer ju domaren tio sekunder senare och säger till mig att jag måste knäppa hjälmen. Det är, det, är, det är rätt kul
0: faktiskt. Och då säger du, ja men det hade jag ju tänkt göra i alla fall. Ja, exakt, exakt. Men du är en provokatör på isen. Ja, när man men... sitter så här vid sidan av är ju världens lugnaste, vänligaste här Men det händer någonting när du kliver ut, drar på dig skridskorna och kommer ut på isen.
1: På, jag, jag, säger inte så. jag säger nästan aldrig något elakt till motståndare. Jag försöker påpeka saker som flyttar fokus från deras hockeyspel och det är väldigt, väldigt sällan jag säger något elakt utan mer får dem att fundera eller tänka efter så att, ofta brukar jag faktiskt berömma dem. Ja, de eller ja berömma dem eller påpeka att om de åker offside att pucken måste in i zon först. Det är en ganska vanlig förekommande. Det är ju rätt irriterande att höra om du kommer i en 2-1 och så blir det offside. Det är klart att du vet att pucken ska in i zon först. Och kan man då vara där och peta in att man påpekar för dem att det är offside om du åker in i zon
0: före pucken. Det brukar de inte tycka är jättekul. Jag har gjort ganska många poddinspelningar nu och det är ett flertal tillfällen så Nämnt du som liksom ettans största trash Den bästa liksom. Men det är ingen som konkret kan liksom säga vad du gör. Det är en jävligt jobb jag försöker tugga hål i huvudet på mig.
1: Ja, ja jag, jag, jag säger väl inte så jättemycket. Det är väl mer mitt, mitt sätt som är, som är. Alltså hela min utstrålning så. Jag brukar ofta påpeka också när vi är inne i påpeka att liksom, här har du ingenting att hämta nere i mitt sarghörn vinner alla sargdueller med sådana saker.
0: Tror du att du i och med att du är en begränsad back att det tar ännu hårdare när du åker där och petar på självklarheten?
1: Ja, men det tror jag. Och så tror jag att eftersom jag är ganska obrydd av mig själv när de försöker att vara på mig så, och jag vet om att jag är en dålig hockeyspelare så har de inte så mycket att komma med. Det är biter som inte jag tror att det kan spela in också
0: Du kan inte slå ett Erik Karlsson pass Liksom <laughs> Ja men exakt, exakt. Nej ja. jag vet ja. <laughs> Men när upptäckte du att du var du var Bra på det här Att du var bra på att få motståndare ur balans Genom att använda munnen med den klubban
1: Bra fråga Det går nog ganska långt tillbaka i tiden Ja det måste nog vara Gissla ved någon gång där kanske Eller kanske till och med ännu tidigare upp i l 91 som jag spelade i tre år.
0: Det är nog någon Norrlands jag i Skövvik. Ja, mittemellan Övik ja. och Umeå. Där är det.
1: så ähm, ja men där är krokarna sen är det svårt att sätta finger på vart det börjar, men det är klart att nu har jag har spelat i södra Sverige i många många år och då, då får, möter man ju spelare som man känner igen och det är klart då, då blir det lite lättare kanske att gå på på någon om förra matchen eller lite sådär.
0: Kände, alltså du har ju fått ett rykte om det Så när kände du att det började det ta sig Ja men
1: det var nog här i Västervik tror jag Jag tror det
0: Kan vara tre, fyra år sedan Och sen har du liksom ägt isarna
1: Nej, nej Nej, det vill jag inte påstå Men, nej, men jag tycker det är kul om man huggas lite Och tjabba lite Lite med glimten i ögat, så. Blir
0: du en bättre hockeyspelare då? då? Ja, men det tror jag. Det håller mig skärpt och i fokus. Många säger, eller försöker ju säga det i alla fall, att men, det är trash, och det är liksom. gammalt, är något gammalt, det funkar inte, det biter inte på någon längre. Men eh, det gör det ju uppenbarligen. Eh, I och med att du omtalas så mycket och folk lägger ju fokus på dig. Mm. Eh, det var en engeln och så det där, liksom. eh, känns det på isen när man, när man äger någon, eller när man liksom, när orden tar.
1: Ja, det är en kombination av mitt spel och att orden oh, biter. Det är inte, åker jag och tugga med folk och de vinner varenda närkamp, det är ju klart, då får ju de ett övertag på mig, då ser jag ju bara löjlig ut. Men kan jag vinna lite närkamper och fortsätta tugga och känna att jag har ju övertaget i båda delarna, det är klart att då, då tror jag det blir tufft för motståndaren att komma tillbaka nästa gång man har en, en kamp nere i särghörnet.
0: Jag tycker du utmärker en, en duktig trash talker som du möter? svår fråga.
1: Ja, men en, en sån som man försöker att få lite ur balans men han bryr sig inte och ändå går ut och leverera topphockey. Det det
0: Det är en bra spelare som, som men... ja men en, en duktig motståndare, så alltså en duktig som är duktig på att trash talka själv också, som inte är du. Alltså vad, vad, vad får vad har andra spelare för egenskaper som gör dem till duktiga trash talkers?
1: Ja, det är lite olika. Ta en sån som Simon Mittman exempelvis. Han har en egenskap. Han lyssnar aldrig på vad motståndarna säger utan hans mun går konstant. Och så sen när du tror att du får chansen att ska svara, då fortsätter han att tugga ännu mer. Så jag vet inte, det är väl hans taktik att bara låta munnen gå. Så jag brukar... Han är ju bra på det han gör också, givetvis. Men det är svårt att få någon syl vädret där. Jag kommer ju kanske med lite mer tänkvärda grejer som jag vill få dem att fundera. Han matar ju bara med, han låter ju bara munnen gå hela tiden.
0: Vet inte själv vad han säger.
1: Ja, det vet, vet han nog. Han, är, han vet nog vad han säger så, men han vill inte höra på vad motståndarna säger. upptagen? Ja, kanske lite.
0: Men har det förändrats över tid? Alltså tugget på isen vad som sägs och inte sägs? Har det blivit grövre, har det blivit mindre här meningslösa könsordspåhopp? Liksom?
1: Ja, det har ju blivit mindre. Nu Jag det till det här om året. Och då, vi mötte ju Sundsvall och då åkte ju, åkte ju Månsson ut på matchstraff. Och då hade de precis fått ett matchstraff för om det var tackling i ryggen eller checking to the head. Så vi fick ett 5 mot tre överläge där. Och då sa jag han lite väl välvalda ord, ord till, till kompisen Öman i vårt lag- och då var det som att förbundet eller domarkommittén statuerade ett exempel och satte avstängning på det också och efter det så har det varit väldigt, väldigt lite
0: det går liksom även in i andra lag och andra ja
1: matcher. men jag tror blir det matchstraf för avstängning det har du inte råd med utan då får du välja andra ord så efter det har ju ordet gubbjävel blivit ganska vanligt förekommande och det biter ju mer på en annan som är, är lite gubb av sig än än att bli kallad för ett könsord.
0: Men var det mycket sånt innan? Alltså, jag kan tänka mig bögjävel och allt sånt där liksom som, som folk kastar ur sig.
1: Ja, men jag tror de som är duktiga på att snacka de tar inte sådana ord i munnen riktigt utan det, det, är så här, det biter inte för fem öre. Nej, folk brukar
0: säga det. Att liksom...
1: Ja, men sådana ord är liksom... För det har man hört egentligen hela uppväxten. Så det tror jag bara rinner av de allra allra flesta
0: Men kan man säga att klimatet har blivit bättre
1: på isen av? Ja men det tror jag, det tror jag nu, är det ju, nu har det ju varit fokus ganska mycket på på beteende och vad man ska säga och hur man ska uppföra och hela den biten senaste fem, fem åren i alla fall så att det, det tycker jag har blivit bättre
0: Men hur är det med domarna då? tar de åt sig kan de liksom få för sig att till dem man muttrar och snackar ibland liksom? eller hur, hur hanterar domare trash talk spelare emellan?
1: De brukar vara ganska lugna. Nu brukar inte jag säga så mycket elak. De brukar, domarna brukar mest flina om, jag, om de hör mig säga någonting till motståndarna. De tycker att ha nu är han igång igen. Ja, du är känd hos dem också. Ja, jo, men det, det tror jag i alla fall. de domarna som har dömt i hockey Men
0: du var ju kapten i många år också. Mm. Det innebär att du har en, en kommunikation med domarna. Ja, eh, innebär det att de också kommer att prata med dig? Liksom så här, nu får du lugna dig lite här, eller?
1: Ja, men lite så är det. ju. De, de domare som dömer i båda serierna eller de dom domare som också har tagit steget upp till hockeyallsvenskan är klart de vet ju vem jag är och man har en en bra relation till dem är ju det är en liten fördel det tror jag.
0: Hur stor del av spelet tycker du trash är liksom? Hur viktigt är det för att det ska vara hockey på riktigt?
1: Ja, vad ska jag säga? Det är för mig är det ganska viktigt. Jag går ju igång på det. Sen vet jag ju att vissa inte tvärstråkar någonting när de spelar hockey så. Men jag går igång på det, och
0: för mig är det ganska viktigt. Kan du namnen på alla? Alltså motståndare? Nej, och...
1: ja, inte i all svenskan.
0: Där har jag ganska dålig koll faktiskt. Mycket kvar att plugga. Ja, må många år kvar. <laughs> men i ett hade du järnkoll. Liksom.
1: Jo, men där har man ju koll på de bättre spelarna. Eller på de flesta spelarna
0: och vet liksom att okej okay, nu ska vi möta honom om det här bet förra gången. Går man dit med samma mynt då eller försöker du hitta någon ny vinkel?
1: Nah, man känner man att det, att det tar bra kan man ju spinna vidare lite grann så. Men det är som liksom en största skillnaden när man har spelat en serie i många år så Vet man vilka spelare, vad de har för egenskaper ute på isen? Och då kan man ju anpassa sitt eget spel, framförallt för försvarspelet efter motståndarna. Vet jag exempelvis att jag möter en liten snabbspelare. Ja men då kanske jag inte ska ligga tajt eller på mellanhand för då kan jag vända bort den. Antingen tar man avstånd eller så ligger man jättetajt så man kan trycka upp dem i sargen. Eh, möter man som nu i Allsvenskan många nya spelare så har man egentligen ingen aning om vad de har för egenskaper. Så det, det är lite, lite svårare så.
0: Det Är det det som brukar kallas rutin? Ja, men lite så. Vilka, om du får liksom plocka fram några namn från hockeyhätten som du själv tycker var duktiga på att surra eh, bland motståndare. Ja. Mittman har du ju nämnt, han är motståndare ja. i år. Men.
1: Ja, precis. Törnqvist i Marie gillar jag att surra. Eh, vilka har vi mer? Ja, men Flash i Troja gillar jag att tugga. Mm. Trucken gillar inte att tugga. Jag tror inte jag har hört han säga ett ord någonsin.
0: Nej, han är inte den, en man av stora ord direkt. Nej, han, jag
1: vet inte. Han, jag har försökt att få igång han här under några års tid. Men jag, jag tror inte ens han säger hej när vi, när vi har tagit hand där inför matcherna.
0: Så det, där har jag gått bet. Trägen vinner? Ja, lite, lite så är det väl. Är ja, du, du har Äger han dig just nu då? som. Eftersom... Han, ja. han fortfarande håller när vid liv.
1: Ja, precis. Sen så är ju han en defensiv back också så vi syns ju inte så mycket ute på isen under, under spelets gång. Så. Ja, om någon av er hamnat fel då. <laughs> ja, ja, det är möjligt. Men nej, han, han håller tyst.
0: Men Flash och eh, Törnqvist, vilka båda har ju varit med i podden faktiskt. Eh, är de samma typer som, som dig när det gäller tugget? Eller har de någon annan utmärkande stil? Sådär?
1: Nej, men det är, nog, det är nog ganska lika. De är bra på det båda två skulle jag
0: säga Flash är ju väldigt, väldigt energisk som människa
1: Ja, som hockeyspelare också ja, det,
0: det känns lite som att han är med den här som surrande myggan som ligger i örat medan du kanske är med den här analytiska typen som står och är kall vid,
1: liksom. Ja, men han är ganska skön och tugga med så han kan svara lite, lite roliga svar Sen så, ja
0: han är, han är bra, han är rolig om du lägger handen på hjärtat vad får dig ur balans? Det är nog
1: jag själv, när jag själv spelar bedrövlig hockey jag kan ha några dippar dels under matcherna men dels under längre perioder också under flera matcher i rad som jag är dålig då, då, då blir jag ur balans då blir jag osäker där ute och självförtroendet sjunker då får jag lite att jobba på Kan
0: man snacka ner dig då?
1: Ja men då är jag mer mottaglig för en
0: snack, absolut Så det är liksom inte stoneface som kan stå emot allting? Det finns en människa bakom trasfasaden <laughs> ja, där också
1: Ja men det, så är det ju Det är lättare om man, om man är lite ur balans i sitt eget spel, det är klart att det är lättare att trycka på rätt knappar
0: Vad gör man för att liksom jag menar, den svagheten vill man ju inte visa för en motståndare då Nej. Kan man maskera den på något sätt när man inte är vän med sitt spel?
1: Ja, det, det jag jobbar med väldigt mycket när jag är inne i de här perioderna Det är ju att bara spe, försöka spela ännu enklare Inte försöka hitta något konstruktivt utan bara göra det så enkelt som möjligt
0: Sarg ut, sarg ut, sarg
1: ut Sarg ut, enkla backback, -back, inga flippas. Det gör jag inte så mycket annars heller Men, men har jag självförtroende kan jag försöka med på i alla fall
0: Slutar du snacka då också?
1: Nej, det är nära jag nog hålla igång tugget för att, för att försöka väcka mig själv på något sätt, det tror jag.
0: Alltså skulle motståndarna kanske rent av bli förvånade om det var tyst.
1: Ja, men det tror jag framförallt de motståndare som jag har mött under flera år. Nu är jag Allsvenskan så är det många som inte vet vem jag är. Och Nej, det har
0: liksom ryktet har inte förgått dig så att de allsvenska vet att okej, okay, nu ska vi möta Westvik och kommer i handen där
1: Nej, det tror jag inte. Det är väl de som har följt med upp till, till allsvenskan som har spelat i hockeyetan.
0: Ja, tidigare. det är ju ganska många. Det är ja. en halv -lag och ett helt Södertälje lag och mycket Pantherspelare.
1: Ja, ja, så är det ju.
0: Du har lite pluspoäng på de flesta där.
1: Ja, Tingsryd tror jag har ligger minus mot genom åren. Eh, Panten kan vara plus minus noll. Så.
0: Och Södertälje har du ganska mycket upp på.
1: Ja, men där har vi, ligger vi lite plus, det tror jag.
0: Sen. Du körde blogg i några år också. På mm. Västervikstidningen. Var det liksom en. kan man kalla det för en förlängning av Trashtalket på något sätt?
1: Ja, men lite grann. Det var ju mest i syfte för att skapa intresse. Försöka dra folk till Hallen. Sen så. Ja. Det. det var ju det som var lite, tyckte jag var lite tråkigt och jag försökte komma med, med vettiga inlägg. Då jag inte kastade skit utan jag försökte hitta lite lösningar och sådär. Då såg man ju på statistiken och var det inte alls lika mycket folk som var inne och läste som när jag kastade, kastade till höger och vänster. Då, då var det ju ganska väl läst. Folk ville ha det provokativa. Ja men lite så. Jag tycker jag var lite tråkigt men, men ja.
0: Men när du kör igång bloggen så här, ligger det någon form av eh, litet bekräftelsebehov i botten där, liksom att du vill synas eller vill höras även utanför isen?
1: Nej, jag har väl inget sånt behov. Sen är jag, ja, visst, jag vantrivs ju inte med uppmärksamhet. Det gör jag ju inte så. Ehm...
0: Nej, det, det vore ju synd att säga att du är motståndarsupportarnas favoritspelare. Ja, ja nej, det vill jag inte
1: vara. <laughs> Hur saken några här hemma i private Trade Hallen tycker de i alla fall,
0: det är det... Men hur var reaktionerna på,
1: på bloggandet? Nej, de allra flesta tyckte att det var ett uppskattat inslag. Det var, ja, det var ju motstånd av supporterna som inte tyckte det var lika kul.
0: Ja, där var det var ju nästan som att du trash i supporterna. Alltså...
1: Ja, lite, lite så var det väl. Det var ju något inlägg som chefredaktören fick gå in och ändra också. Jag hade skrivit någonting om Tingsryd där. Om ett rykte som, som gick att. Larry Pilot hade, hade den finaste kåken i Tingsryd to, trots en taxerad inkomst. Så de tog lite illa vid sig. Jag, jag tyckte att det var ett som var ganska allmänt känt så det, det borde ju kunna skriva. Nej, så de hade väl hört av sig att till chefredaktören som gick in och ändrade
0: lite. Fick lite kalla fötter. Ja, precis. Ja, de gillar inte skämt om ekonomi i Tingsryd? Nej, Nej, nej. Men har folk överhuvudtaget eh, vad ska man säga, svårt att, att plocka upp humor i, i skriven form?
1: Ja, sen är det kanske svårt att förstå också. Om du är inne och läser en blogg som du kanske inte följer, det kanske är någon som har delat, delat eh, inlägget och du plockar upp en text och läser och så har de inte följt min linje eller mina texter tidigare då kanske det kan se lite extra provocerande ut. Men eh, en hel del är ju med glimten
0: i ögat. <hör> Det sa sig liksom, när du höll på med den där bloggen att ja, han är så himla frispråkig Men var du egentligen så frispråkig? Var det inte bara att du inte var så torrt lockigt på som de flesta inom hockeyn? Jo,
1: men så var det nog När man ser hockeyspelare prata i intervjuer då kan man ju på förhand nästan veta vad de kommer att säga Och så var ju inte jag i bloggen utan jag skrev ju vad jag tyckte och tänkte i mångt och mycket Sen vissa grejer kanske jag krydda lite grann för att, för att hypea upp inlägget eller så.
0: Det är man ju tvungen att göra. Ja. Om man vill bli läst. Vill säga, liksom. Ja,
1: men precis, precis.
0: Vilka var dina roligaste spanningar under bloggtiden? Oj. Eller roligaste inlägg liksom. Som roligaste
1: inlägg. Mm. Ja, det måste ju vara inför och efter, tror matcherna. <skratt> <skratt> De var. De var, de var kul och de blev alltid vällästa och jag tror halva mitt Twitterflöde kommer från Jungby också.
0: <laughs> det är nästan som att eh, Troja Jungbys supportrar älskar att bli provocerade av just dig.
1: Ja, men jag tror det är någon slags hatkärlek där. Det, det tror jag.
0: Var det inte någon Troja-supporter som budde hem din tröja efter förra säsongen också?
1: Jo, det var ganska intressant där. jag Jag... Eh hur var det där? Jo men det, det tröjan började trissas upp lite i pris där och så var det någon som hette Gunnar Svens som började buda och sen vet jag väl inte om det var Gunnar Svensson, det var någon annan under pseudonym då kan jag tänka mig som började buda och då gick jag in och nej men jag vill ha min egen tröja så jag gick in och budade själv och så gick priset upp till jag tror var 1600 kronor och så var det en Troja-supporter som, som sa att han skulle buda hem den om jag skrev att jag älskar Troja och att jag signerade matchtröjan. Ja, ah, kör tyckte jag.
0: Det kunde du bjuda
1: på. Liksom. Ja, men exakt. Buda hemtröjan. Jag vet inte vad priset stannade på. Om det var 3200 eller 2800 eller något sånt där.
0: Det är rätt saftigt för en begränsad back.
1: Ja, ja verkligen, verkligen Men då sa han den här killen Att du får möjligheten att köpa tillbaka den För ditt senaste bud Om dina pengar Går till Trojas bloggare då. Och då gjorde jag det För 1600 eller 1650 kronor så Det var lite roligt
0: Ja men då gillar de ju lite Gillar de lite under Under look, så att säga
1: Ja men det, det, det tror jag det, det, Som jag sa det är någon slags hatkärlek Sen tror jag inte de vill ha min i sitt lag. De har, de har trucken som klarar av det där bra och som begränsad back.
0: Skulle inte du och trucken kunna utgöra ett alldeles lysande backpar?
1: Nej, jag tror inte det. Jag, jag behöver någon kreativ spelare bredvid mig och det tror jag han känner också.
0: Men om du känner att, alltså, lek med tanken att du har kört fast fullständigt, det börjar kännas vita hästen all over again i Västervik och tror jag hör av sig. Skulle du överväga det? <laughs> Ja,
1: ja, 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 absolut. då absolut är livssituationen så vi står oss utan jobb här i Västervik, familjen eller så då är det klart att då är alla alternativ intressanta även om jag har haft eller vi har haft tuffa duster mot Troja så, så stänger inte jag några dörrar absolut inte.
0: Skrek de extra mycket på dig på läktarna i Ljungby?
1: Ja, det kanske de gjorde, men det var inget inget eh, värre än någon annanstans.
0: Nej, hur mycket hör man av,
1: av sånt? Ja, ibland, ibland, men inte alls ofta.
0: Nej, men liksom, vad, vad är det som går igenom bruset? Om man...
1: Ja, om det är alldeles tyst i arenan och någon ställs upp och
0: brålar någonting, det är klart då det är svårt att undvika. Känner du att du var mer eh, måltavla för sånt än, än någon annan? Ja, ibland,
1: men inte, inte så ofta. Um... Det är ganska lugnt på den fronten.
0: Men när ungefär kände du att du hamnade på den mediala raden? Om man säger så.
1: Ja, det var väl egentligen... Du, det var väl egentligen när jag startade och du skrev i din blogg. Då blev det ju bra mycket större än vad jag hade tänkt det, men det var ju någon målvakt där i Lindlöven som hade gått in och köpt lite pilsner efter någon match så det drog igång ganska snabbt.
0: Ed Belfors son, ja, Dane stämmer. Belfor. Ja. Han var i Sverige av samma anledning som sin far, man tror.
1: <laughs> ja, det var du som sa det.
0: <laughs> ja, men det var då det drog igång liksom.
1: Ja, jo, men där... där och sen är det ju lite upp och ner. Det är klart att de som har mycket följare och delar inlägg och sådär, det är ju klart att då, då läses det av fler än bara den innersta kretsen som man själv har som följare. Så att det är sådana inlägg som, som berör eller som väcker känslor. Då, då blir det ju delat på ett helt annat sätt.
0: Men blir det större än vad du från början hade tänkt att det skulle bli?
1: Ja, både och. Det är... Jag hade väl hoppats på att mina. mina... Bättre inlägg hade jag fått uh, mer uppmärksamhet. Men
0: genomtänkta eh, konstruktiva förslagen på...
1: Ja, exakt, exakt.
0: Men försökte du pusha dem på något sätt så att de skulle få en större eh, större spridning? eller så där, liksom.
1: Nej, inte mer än, än de sociala kanaler som jag besitter. Inte mer än det.
0: Men vid några tillfällen så blev du väl i alla fall upplockad av riksmedia också. Det är ju ganska... Hände ju med jämna mellanrum att man skriver någonting och så plockas det ut i ett sammanhang och lyfts upp. Eh, händer det liksom konstigt några gånger? Nej,
1: det, det är klart att då får ju jättestora proportioner och allting. Eh, som jag hade väl något inlägg där i slutet innan jag valde att lägga ner bloggen där eh, när ja, jag skrev lite om KHK. Vi hade ju slagit om en 7-0 på försäsongen och jag skrev att jag tyckte de var dåliga, vilket jag tyckte de var. och De fick det ju jättestora proportioner. Men idag är de inte lika dåliga som de var då i Danmark.
0: Nej, lyfter man det blogginlägget nu och tar bort datumet så att det ser ut som de har skrivit det nu så skulle det kunna bli ganska humoristiskt. På ja, sätt.
1: ja, exakt. exakt.
0: Men du la och bloggar nu när ni är allsvenskan. och sådär. Det var lite luddigt kring hur det gick till egentligen. Mm. Kan du en gång för alla förklara vad som hände där?
1: det var inget, egentligen inga konstigheter det var missförstånd som ja, som gjorde att jag ja, jag hade fått för mig att det var från hockeyallsvenskt håll som man tyckte att man inte skulle gå ut och, och skriva saker om motståndare och sådär men det var, det var det inte utan det det var från klubbens håll så att säga misskommunikation där helt enkelt ja exakt,
0: exakt men känns det lite tråkigt att ha lagt ner det? Det är klart att du är anställd av klubben och vill klubben att det ska läggas ner så, så gör du det. Men liksom hade det varit kul att fortsätta även i, i Allsvenskan?
1: Ja, men det, det tycker jag absolut. Sen har inte jag någonting emot att den, att den ligger på is heller så länge jag spelar så. Men tycker klubben att det är bäst att den ligger på is så självklart så låter jag den ligga i Dala.
0: Det är inte så att du har slutat tycka saker vet man om man följer dig på Twitter du har flyttat fokuset till lite mer enkel, kortare inlägg.
1: Ja, ja, men lite så. Men jag försöker väl hålla en låg profil där också
0: tycker jag. Ja. Tror du att du kommer ta upp det någon gång? Säg att du lägger av liksom. att du kommer börja följa hockeyn från sidan av?
1: Ja, men det tror jag. Ehm. Då blir det kanske en liten annan approach. Nu är jag ju lite provokativ även på bloggen eller nu. Men tidigare när jag drev bloggen så var jag ju även lite provokativ. Men, men det är klart att det blir en liten annan approach på det om jag lägger av och spela. Men absolut visst tror jag att jag skulle kunna
0: driva en blogg även då. Men det, det kändes ju lite som att framförallt inför de här mötena med kanske Troja eller Södertälje eller fram på säsongen när det börjar hetta till. Som att du liksom Byggde upp i bloggen till matchen och sen byggde vidare efter matchen på något sätt som liksom, att du trissade trissade stämningen och började cykandet lite liksom i förväg. Mm.
1: Ja, men lite så var det ju. Och sen var det någon gång också inför någon match mot Jag tror att det var Troja som jag inte skrev någonting. och Då, då blev det ju bara folk eller Troja Trojasupporter att fundera: vad, vad är det nu då? Vad är det som händer här? Vad är det Ja, men exakt. Det var nästan som att de saknade mig.
0: Blev inte Södertälje-supportrarna också rätt arga någon gång när du la ut en bild på en Södertälje-tröja i en papperskorg?
1: Jo, men det tror jag. Det kan nog stämma.
0: Vad står storyn bakom nu?
1: Nej, vi hade en kille i laget som hade spelat i Södertälje och då hade han en, en Södertälje-tröja i trunken som låg och skräpade. Och då ja, tyckte ju då hela laget att varför ska vi ha en sån här tröja i vårat omklädningsrum? Så den åkte i papperskorgen och så blev det en bild.
0: Det var lite känsligt, alltså är folk lite väl känsliga när det gäller sånt där?
1: Ja det, så kan det nog vara men det är ju än värre om det hade varit i USA där är ju matchtröja är ju eller en tröja med logo eller logga av ditt lag är ju helhet där borta det börjar väl smygas in lite grann i Sverige också men inte alls i samma proportioner
0: ja, Vad hade hänt om det var en Rangers-tröja ni hade slängt i sopturnar?
1: Ja, vi hade spelat i USA mot Rangers, då hade
0: det nog blivit ett jävla liv. Slagsmål. Ja. <laughs>
1: ja.
0: Men är det liksom, om du blickar tillbaka på, senaste säsongen var ju väldigt eh, rolig på det sättet att du drev igång i bloggen och det var häftiga matcher. och Det var egentligen tre lag som, som var de stora tunga, det var Nide det var Troja, det var Södertälje var det också, du har pratat lite om eh, Troja-supporterna här men var det eh, Troja- och Södertälje-supporterna som var roligast också att chabba med? liksom?
1: Ja, men det var det väl. Eh, må många av dem tar ju också på helt rätt sätt eh, jag kan skoja med dem lite på Twitter och de skojar tillbaka och sådär eh, sen är det ju vissa som verkligen tar åt sig och blir flyförbannade, det tror jag också men de har varit ganska, ganska få, så jag har inte alls fått så mycket reaktioner som jag kanske trodde att jag skulle få i vissa inlägg. Kan det vara en besvikelse? Nej, nej. Inte, inte så. Men det, ja, nej. Inte så. Skulle du vilja upp jag i Allsvenskan? Absolut. Det tycker jag. Det är en klockren match. Få upp troja, det är Bra avstånd, bra resa. Roliga matcher. Vi har byggt upp någon hat till varandra. Det mycket innebära, skulle innebära mycket publik. Nej, absolut tror jag vill jag se i allsvenska.
0: Du skulle få möta trucken igen.
1: Ja, det hade varit skitkul.
0: Du är en hamstrare va? Alltså samlar samlar på dig saker.
1: Ja, jag brukar samla lite hockey-atteraljer.
0: Jag läste någon gång under vintern att du hade någon trucken Någon matchprogram eller någonting med truckens idolbild eller liksom?
1: Ja, jag har, har lite grejer ute i garaget där jag har byggt en liten, liten sportbar.
0: Är det ett personligaste drag det här att samla på saker?
1: <laughs> Nej, det är mest en, mest en rolig grej. som man har kvar någonting sen den dagen man lägger av. Hur mycket har du? Ja, vad ska jag säga? Jag vet inte. Vi kan gå ut och ta en tid sen. Får du se.
0: Eh, vilken är dyrgripen då? Vad, vad är det liksom? Vad vad ligger högst på på listan
1: ja, den som jag har lagt pengar på det är min där, som jag berättade om tidigare 1600 kronor men något som är värt så
0: jag tänkte, det kan ju vara emotionellt värd också ja
1: jo jo jag vet inte jag måste ta mig en funderare
0: du går och plocka puckar och sånt också Jag så satt uppvärmning ah, och, det... och sånt Åker med i fickan Ja, <laughs>
1: ja det har följt med från tiden uppe När jag spelade upp i l 91 Där uppe i Nordmaling så Det var en ideell förening Vi hade inget betalt alls Vi fick köpa vår utrustning eh, Trots att det, det, det var i division 1 då också eh, så då, På bortamatcherna så var det väldigt vanligt Att spelare fick med sig ett par puckar I byxorna ute efter uppvärmningen Och så
0: så att ni hade till egna träningar hemma? Så. Ja, men exakt. Fylla
1: på våra egna puckhink. Eh, lite så var det då. Det, det, det är ju ingen mängd jag tar ta. Det är kanske en puck var tredje match när jag hittar någon speciell puck.
0: Ja, som liksom har producerats till någon specifik match eller som har ett tryck då som är speciellt. Ja, ja exakt. Men det är lite så här samma som att snurra på klubban, en vana som hänger med. <laughs> Ja Pucktjuven ja, Jag <laughs> har faktiskt en god vän Vi behöver inte säga hans namn Vi behöver inte säga var han jobbar Men under flera år så köpte han aldrig papper För han tog med sig en toarulle från jobbet varje gång han gick hem. <laughs> ja, ja, det finns alla varianter Så det går att sätta i system Hur många puckar har du? Bra fråga, jag vet inte Kan jag ha, 20 Kanske men ligger de på hedersplats liksom så att ja, de, de inte är... används? Eller tar utom ut dem när det är allmänhetens åkning och nej, åker och nej, latchar nej, nej. med döttrarna? Liksom. De är uppställda i garaget. Hur ofta går du ut och tittar på dem?
1: <laughs> ja, det är inte, inte så att jag... Ja, nu har jag en kvart över, nu går jag ut och kikar på samlingen. Nej, <laughs> ja, ja, de, de är där. De... Ja, när, när det... Vi brukar köra lite pingisturneringar ibland där ute. Då, då ser man dem.
0: Men hur, hur ofta för oss som inte befinner oss nere på isen och ser puckarna, hur ofta är de specialtryckta?
1: Ja men det är lite, lite då och då kan man se en, en puck. Framförallt på bortamatcherna på hemmaplan så vet vi vad vi har. Men på bortamatcherna ibland kan det smygas in lite specialpuckar.
0: Men vad står det på en vanlig matchpuck i Västervik? Är det liksom tillverkaren eller står det eller står det Västervik Västerviks IK? Eller? Ja,
1: dels har vi Hockey Allsvenskan sen har man ju den här Svenska ishockeyförbundet den klassiska. Tråkiga, eh, ja. Ja, det är, väl, det är väl egentligen de två som vi har. Eller helt svarta.
0: Ja, även när man spelar match?
1: Nej, då är det Svenska ishockeyförbundet.
0: Det finns någon sån här bestämmelse om att eh, det ska vara så och så? Ja, jag tror det. Jag, tror. jag är inte så insatt i det där, men ja, du... Har mer koll på puckar än vad jag har. <laughs> ja. Ja. Men nu när du har gjort den här resan genom systemet som du har gjort, kan du känna att det händer mer i de lägre divisionerna? Alltså så här konstiga saker runt matcherna eller allmänt?
1: Ja, men det är lite mer och en roll. Nu är allsvenskan så är allting uppstyrt minutiöst. Det är liksom, du ska ha uppvärmning mellan 20 över och 20 strikt och du ska gå in på isen tre minuter innan match och så vidare. Det, det, I hockeyet börjar det bli ganska bra uppstyrt också, så var det inte för tio år sedan exempelvis.
0: Med positivt eller negativt?
1: Ah, jag gillar ju när det är lite här jag tycker att nu, nu förstår jag att det finns ju stadgar på vad man får och inte får göra men jag tycker att när motståndarna kommer hit då ska det ju vara ett helvete det ska vara ja, de ska inte ha någon matte på golvet de ska ha mycket kortare bås, avbytarbås än vad vi har de ska få hälften så mycket puckar och så vidare i all svenskan är väl allt sånt reglerat tror jag så att det Ja, de har matta, de har lika stort bås och så vidare.
0: Hörde ni på med mycket sånt i Nej, alltså... ja, Jag har ju
1: varit på vaktmästarna här i eh, tradehallen att kapa ner motståndarnas bås. De har alldeles för mycket plats. För det vet man ju när man kommer till ja, men, hovet exempelvis. Då är ju, avbytarbåsen är ju minimala. Det är jobbigt, det tar lite, lite fokus, det plockar någon procent här och där. Och,
0: ja, det är jobbigt. Man får tränga som...
1: Ja, men det, det är lite trångt när du ska in och ut i båset. Du tappar någon sekund. Du, nej, det är irriterande.
0: Lite som när Pantern spelar i Kirseberg och de <skratt> fick byta om i baracker och grejer.
1: Ja, ja Kirseberg är ingen lek.
0: <skratt> Vilket är det märkligaste ställe du har spelat på? Så här konstig hall.
1: Jag vet inte. Nej, inte nu. Nu har ju alla lag hallar så, men det var väl under uppväxten när man fick spela, spela på lite lustiga ställen. När man var en grabb
0: så. Jag menar, komma till Kirseberg är ju rätt märkligt på sitt sätt. Svinkallt, ingen publik om man byter om. Minimal omklädningsrum, säger alla som har varit där i alla fall. Jag har aldrig varit i dem. Men...
1: Mm, det minns jag inte. Ja, men de, det är nog två omklädningsrum där som sitter ihop Ja, Kilsebär bara redan att höra namnet. Kirseberg tappar ju 5% på prestationen redan där. Man blir inte sugen på att åka dit liksom. Nej, och så vet man, härifrån är det ju ganska långt också. Det är väl nästan en fem timmars resa också i buss, så att, nej, det är ingen lek.
0: Vilken är, alltså, var värsta, värsta resan förra året?
1: Ja, men det var i Asplayven.
0: Ja, i kvalserien Ja. Var det är lite exotiskt? Det var liksom ändå bara en gång liksom
1: Jag hittar inget exotiskt Att åka upp till Haparanda och spela Nej, det är en Riktigt dryg resa Nu fick vi flyga i och för sig från Linköping Upp till Luleå så det var ju rätt behagligt Så sov så vi över på ett där Men sen har vi väl en och en halv timme buss upp till Haparanda också så är det ju en Jättetråkig hall Så att nej, det är inget Inget sexigt att åka dit
0: hur många procent tappar du på, på insatsen där? <laughs> ja, det är nog 10-11 10, ska jag säga. Finns det andra hallar då som är tvärtom? Liksom där man hypas upp och blir liksom bättre av att komma in? Ja, men är liksom det, så här, yeah. I det är välfyllt och i
1: Himmelsta också är det alltid bra stämning. Det är det, är, där det är fina arenor där det är mycket folk eh, generellt sett riktigt kul att spela i.
0: Blir du väl emottagen i Himmelsta eh, När du kommer dit? nu. Ja men det tycker
1: jag. Det tycker jag. Det är väl inte så många som minns mig från, från att vara bänknötare i Vita hästen för 7-8 år sedan. Så, men absolut det tycker jag att jag blir.
0: Nej, det är liksom hade varit värre om du var en stjärna som lämnade. Ja, ja
1: exakt. Det var lite, lite kul när jag och mitt man åkte ut på en dubbelutvisning nu senast. Och så står han och skriker i båset rätt över i utvisningsbåset. Då. Och så låter han skrika ett bra tag och så känner jag att jag orkar inte svara. Jo, oh, men jag svarar och så svarar jag någonting. Då var det någon i spikebåset där som bad mig vara tyst. Vad <laughs> jag tänkte, skojar med mig? eller? Ja, jag sätter mig ner och håller mig, håller mig kall.
0: <laughs> ja, om både mittman och vitt hästen spiker sitter där då är det svårt att få en i värld.
1: Ja, ja, exakt. Jag är ju snäll. det var inte han som så, men Det var någon annan dörröppnare där, men nej. Bänka en klockrenspiker. Det måste jag ge han.
0: Ja, du är nog en av få motståndare som gillar honom. Då, i så fall. Det är, ja. det är ett, ett ständigt återkommande ämne bland supportrar till andra lag. Hur vedervärdigt det <laughs> är med med världens bästa hockeylag från Sveriges huvudstad och allt vad det nu är han
1: <laughs> Ja, det är nog en annan som kan störa sig lite grann på det där. Men jag tyckte det bara är kul.
0: Det är sånt som du skulle kunna säga på isen för att provocera. Ja, ja men lite så. Du nämnde att ni hamnade i Västervik på grund av jobb och, och sådär och bildade familj och slog er ner här och sådär. Du är gift med sportchefen på tidningen. Mm. Hur Finns det några problem i det? Just den här gränsen, vad kan man säga hemma och inte? Nej, vad det... kan skrivas och inte som du har sagt? och sådär liksom? Det måste vara en balansgång.
1: Ja visst är det så. Nej men om jag säger till Malin det här får inte komma ut exempelvis då kommer det inte ut. Nu, nu händer det inte alls ofta. så Men, nej, men det har vi inga, inga svårigheter med.
0: Nej, men Det som har sagts i, i omklädningsrummet får ju inte hamna på nej, en krönika i tidningen. Liksom.
1: Nej, precis. Eller om det skulle hända någonting inom laget eller så så då försöker jag hålla Malin borta från det.
0: Har ni haft den diskussionen någon gång? Alltså, ja, för det... länge sedan liksom att hur ska vi hantera det här?
1: Jo men absolut, visst är det så. Och det är ju Västervikstidningen -tidningen har ju ett koggsystem också då tre spelare får koggar efter matchen och det, det blir lite speciellt. Ibland skriver ju Malin-matchen och om jag gör en kanonmatch vilket kanske inte är så det jätteofta men, men det är ändå lite känsligt om hon ska ge mig koggar då. Eh, så att det, 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 är, ja, men det är klart...
0: Det är alltid någon som kommer skrika jäv.
1: Ja men exakt, exakt.
0: Ja, men det, det är klart att vi har haft den diskussionen. Men... Du är ni... tur
1: det jag inte så bra.
0: <laughs> ja, det turar inte vinner Vi skytteligan i alla fall, ja. Men ja, ni kan ha det på det klara liksom. men du måste ju ändå få höra det ganska ofta äh, Utebland folk eller så liksom. att det ifrågasätts på något sätt. Nej, det är så. Ja, aldrig. Inte. Inte fått något så tränare Säkert
1: folk som pratar bakom ryggen eller pratar utanför min
0: vetskap så, men äh, inte, inte till mig. Men det har liksom aldrig ställt till någon komplikation sådär.
1: Nej, inte, inte vad jag kan minnas här på arm.
0: Kan du känna någon oro för att du ska göra det någon gång? Nej. Inte ens som det blir någon skandal liksom, som, på något sätt. Att du ska, nej, hamna, du, att du ska du, hamna i kläm. Liksom, på nej, något
1: men sätt. är det sådana saker då brukar Malin se till att det är inte är hon som gör, gör det jobbet.
0: Nej, du får i egenskap av chef lägga ut det på någon annan.
1: Ja, exakt. exakt. Ja,
0: men det är man ändå liksom svårt med att ha en bakgrundskunskap tänker jag, som man inte får använda. Mm. jag som journalist skulle ju liksom så här, brukar jag ofta säga till folk att när det är så här, det här får du inte skriva brukar jag säga att då vill jag inte att du ska säga det mm. Mm. för jag kan inte gå med någon information som jag inte får använda det blir bara jättegalet på något sätt ja. svårt liksom
1: sen är det väl lite skillnad också på, på kvällstidningsjournalistiken kontra ortsjournalistiken så eh, man är kanske mer beroende av varann på den lokala nivån än vad du är när det är rikstäckande. Mm. Så det är lite, lite skillnad så också
0: tror jag. Ja, definitivt. Så är det, de är inte lika beroende av att sätta en skandalrubrik som kanske Aftonbladet är. Om det
1: Nej, är. precis. precis.
0: Det är liksom. eh, blir ni mer bevakade nu när ni är i hockeyallsvenskan.
1: Ja, men det tycker jag. Eh, ganska stor skillnad så. Även om vi har byggt, byggt upp intresset under de senaste tre, fyra säsongerna här så, så är det rätt stor skillnad.
0: Ja, ni har ju ganska drivande killar som gör videogrejer runt, ja. runt laget.
1: Ja, ja, men absolut. Vi är jättebra både från föreningens sida och från lokalmedias sida så, så är det, har det snäppat upp ett, ett steg här.
0: Apropå runt laget den här förbannade jävla tutan som era supportrar kör med den i mål och, och sånt. Mm. Hur enerverande är det att höra det? Ja, för <laughs> oss är det ju
1: bara kul. Det, vi har gjort mål, vi är alltid toppen, men säkert stör det ju motståndarna en del.
0: Ja, det är psyka mig, kan jag säga. Ja. <laughs>
1: Och du är inte ens motståndare.
0: Nej, jag man sitter och ser på tv eller liksom nej, den, där, den är ju hemsk alltså. <laughs> Ja, då kan du
1: tänka dig vad motståndarna tänker. Vi har just gjort två ett med en minut kvar och så drar de igång den där. <laughs> Hur länge har den hängt med? Jag vet inte. Jag kan inte sätta någon startdatum.
0: Fanns den här när du kom hit? Det törs jag inte svara på. Kanske inte fanns några supportrar när du kom hit? Nu jo, men vi, kom hade, vi
1: hade en krakt då. Nu den med åren. Absolut. Men vi hade en krakt då som var mindre. och den, den har säkert hängt med. Det kan jag tänka mig.
0: Snackas du om den? Nej, inte hos oss. Nej, men alltså hos lag som kommer hit. Jag kan säga att bland på pressläktare så muttras det över den ibland.
1: <laughs> det kanske är pressen som är mest förgrymmad över
0: tutan. <laughs> det, är, det är vi som är mest lätta att provocera. Ja. <laughs> Men det, det känns som är det ganska mycket så här provokativa grejer runt Västervik? Liksom. Eller är det mer än runt andra föreningar? Tror jag,
1: jag tror att vi kommer ju från vi har inte varit i allsvenskan någonsin. Det, och det är ju i mitten på 90-talet när laget var som bäst senast och var uppe på lite högre nivå och nosade. Så det, det, är ju, det har ju varit lite rock'n'roll-förening så. Och det kommer nog att ligga kvar ett tag, det, det tror jag.
0: Men jag behöver inte backa med några säsonger i Hockey när det var ganska mycket konstiga incidenter runt Västviga. Men det var några vattensprutar grejer mot läktare och det var liksom så mycket små, små grejer.
1: Ja, ja men det... det... Nej, men så, så har det nog varit med Västervik genom åren, tror jag.
0: Tror du att ni blir bättre av det också. Liksom? Ja, men det, det byggs någon ja. sån här mentalitet, liksom att ni växer i, i vinddraget på det
1: sättet. Ja, men det tror jag. Det är väl lite som Biccarls där också. Att de, de är ju ett erkänt grislag, och det är klart att de växer när när det pratas om att de är ett grislag. Det tror jag ju absolut. Och Lite, lite åt det hållet vill man väl komma också att motståndarna ska tycka att det är tråkigt att komma hit och att de bara vill åka hem egentligen
0: Det var jävla tråkigt förra säsongen när Bigs spelade hockey och inte grisade ja. ja Man valde inte deras matcher på tv för att det liksom, var bort från identiteten, det känns som att de har kommit tillbaka lite i år till ja. att ja. spela så sådär Men västvik är ju inget grislag Nej. Ni, ni är väl jobbiga för motståndarna på det sättet ni spelar, men det är inte för att det är grisigt. Liksom. Sen har ni haft grisar som mittman och i laget, givetvis. Men...
1: Ja, precis. Vi vill ju spela hockey och vinna matcherna genom att spela bra hockey. Så.
0: Sen tuffare till så då har vi några killar som kan gå i bräschen där också. Men du snackar mycket men är du särskilt ful? Har du mycket små Små exter också, lite slashing. Så lite. Nej,
1: det, är, det, det har ju försvunnit från hocken. Det går nästan inte att vara en fullspelare. Visst, nu får jag ganska mycket utvisningar ändå. Jag vet inte om jag har 7-2 år eller något sånt där på, på 14 matcher. Men det, det är mest när jag möter små snabba forwards Så jag, jag vill vinna pucken snabbt och kliver på lite. Och de lurar mig helt enkelt och en klubbar fastna med benen. Nej, jag, kan inte, jag vill inte påstå att jag är en fullspelare
0: men någonstans så måste ju det här provokativa spela över lite i ett ord kanske ger ännu mer effekt om man sätter en liten klubba i ländryggen samtidigt
1: Ja, ja visst är det så men det är, det är väl mest i boxplay som man delar ut lite smällar eh, hockeyn idag är så snabb och, så det är svårt att spela fult och grisigt utan att åka ut för det i ja, det, längden Det har
0: skett en förändring så var, liksom Att de här riktiga grisarna har blivit färre och färre
1: Ja Ja, du, har inte, du har inte råd att sitta ut i utvisningspåset i par Då blir laget straffat och då får du mindre istid personligen också. Så att det...
0: det är inte skönt att komma ut och få vila lite. Då, <laughs> man har haft
1: ett trögt byte. Och jag hade, vi hade en match här för några, några omgångar sedan. Då jag, <clears throat> I andra perioden, då var jag långt till båset fick jag ingen möjlighet att byta. Jag var inne i 2.30. Då oh. drog jag på min utvisning. Då var det skönt att åka dit ut, men annars brukar det inte vara det.
0: Gjorde du motståndare mål? Nej, jag tror nej, inte. Nej, men då var det ju en <laughs> rast bara.
1: <laughs> ja, precis.
0: Eh, vi ska knyta ihop det här så sagt det Men eh, du, har varit, du har blivit 33 år och har varit här väldigt länge. Eh, du säger att kroppen håller tills eh, du är Conny Strånberg gammal. Eh, om hjärnan skulle vilja. Eh, men du har spelat hockey väldigt länge. Under ditt vuxna liv, var, känner du att det finns uppoffringar som du gör eh, genom att spela hockey, som kanske mer och mer börjar pocka på ju äldre du blir?
1: Ja, men jag tror inte man får, man får inte tänka så. Börjar man tänka att man gör uppoffringar, då presterar man sämre hockey. Men det är ju klart att jag vet att hockeyn sväljer tid från familjen. Eh, så är det ju givetvis, men det är ingen. Det är ingen uppoffring så, familjen är ju kvar och jag har ju fortfarande tid med familjen framförallt nu när vi är uppe i Allsvenskan på träningsdagar så är jag hemma vid Femhugget och har hämtat barnen på dagis och skolan så att så tiden med familjen får jag ändå, sen vet jag att den dagen jag lägger av får jag ju än mer tid med familjen men, men jag, nej, jag tänker inte att det är uppoffringar, det gör jag inte
0: jag tänker Varje helg, åtta månader om året är uppbokad för att du ska sitta på en sunkig buss till Haparanda, säga, men <laughs> Liksom... Ja
1: men det kan vara lite skärmen också Det blir ju ganska tight med grabbarna När du sitter och konkar i bussen upp till Gövvik och upp till Umeå och allt och där Så att, och det, det har sin skärm Det med
0: Man måste gilla den där egen Eller liksom gruppmentaliteten på något sätt Ja ja visst är det så Men när du lägger av sen då, Vad tror du att du kommer ägna helgen åt När du inte spelar matcher Nej
1: jag kommer ju titta på hockey Ni <laughs> är tur att jag har en fru som är sportintresserad också Annars hade det blivit tufft att få loss tiden
0: Ja, nu ska jag gå på GK och IKEA och sånt där istället.
1: <laughs> ja, frugan är inte så jätteförtjust i sådana affärer heller, som, som tur är. Så att jag slipper dig i mångt och mycket. Du är lyckligt
0: lottad. Ja, tack. <laughs> men ja, men du räknar ju med att du kommer ha en karriär som pågår ett ett bra tag framöver. Ja, det får man hoppas. I Västerbiks IK. Ja. Krymt. Kul att du ville vara med.
1: Ja, kul
0: att jag fick vara med. Thank you.